0: o Arthur. Ele é um grande amigo meu, é cofundador da STFG hoje, Wildlife, uma empresa que tem mais de 2 bilhões de clientes, né? Exatamente para a gente entender esse processo, né? Tão rápido, né? Acho que, se eu não me engano, a Wildlife tem, sei lá, 10 anos de vida, né? E o cara é, criou um negócio aí com 2 bilhões é, de clientes. É, é incrível o que ele e o irmão dele fizeram. Junto com o time, obviamente, né? Quão rápido eles fizeram. É um cara super-centrado, trabalhador, família. Então, acho que vai ter muito aqui para a gente aprender com ele nesse bate-papo hoje. É, vou explorar um pouco de liderança, um pouco da indústria de games. E, obviamente, se o Arthur nos permitir, vamos falar um pouco da pessoa também, né? O que, que ele fez para poder, é, 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 poder se tornar. Esse líder que ele é, ali à frente da TFG, todos que trabalham com ele falam da tecnicidade do Arthur e principalmente da sua capacidade de fazer as perguntas mais profundas, né? Arthur, acho que é legal para a galera pra, pra começar, né? Eu vou dar um rápido briefing aqui da, da Wild, você pode me complementar, depois eu vou entrar um pouco mais em você, na sua formação como líder mesmo, o pessoal sempre fica na dúvida, né? Pô, o cara conseguiu 2 bilhões de usuários ali para o negócio dele em tão pouco tempo, né? Como é que se forma essa pessoa? Parece tão unreachable, né? Mas quem a gente conhece na física sabe que, pô, você é um cara super inteligente, esforçado, trabalhador. Então não tem, não tem muito segredo. Então eu queria que você passasse um pouco é, a, ali para a sua biografia rapidinho antes da gente entrar no bate-papo ali sobre produto, escala é, e negócio, né? Então, Perfeito. o Wild hoje tem algumas centenas de funcionários, né? Me corrija, uns 400 e pouco, é isso que vocês estão? A
1: gente está com 900 e pouco.
0: Ah, 900. Toda vez que eu falo com você, dobra, velho. Esse que é o problema. <risos> então, 900 e poucos funcionários espalhados aí, Brasil, Irlanda, Estados Unidos, não é isso?
1: Tem Brasil, China, Argentina, também? Irlanda e Estados Unidos. Brasil, Argentina,
0: Irlanda Estados Unidos, mais de 2 bilhões é, de usuários ou já aumentou
1: esse número? É, mais de 2 bilhões. Tá um... Na verdade, sim, em downloads, né? mais de 2 bilhões e meio de downloads. É, é difícil ter certeza de usuários únicos, porque as pessoas trocam de celular e tal, mas E os de então, é essa. Então, é, tá bom.
0: <risos> Eu vou aceitar como bom. Quase metade do mundo já baixou aí, números, né? Pelo menos já baixaram uhum. alguns jogos que, que, que vocês fizeram. Você é um engenheiro, né? É, começou, se não me engano, na Poli, e depois você foi pra França, não foi isso, tua
1: trajetória? Foi. Foi, comecei na, na Poli e depois me formei na, na França, na Polytechnique.
0: Na Polytechnique, que é uma das melhores escolas de engenharia do mundo, é, para quem não conhece, a Polytechnique foi para BCG, não é isso?
1: Fui, fui para BCG. Na verdade, depois, depois da Polytechnique, eu trabalhei um tempinho com pesquisa em matemática no Canadá, em teoria dos jogos, e aí depois eu voltei pro Brasil, trabalhei um tempo no BCG. No BCG, e fundou lá a antiga. Top Free Games, junto com seu
0: irmão, né, com o Vitor, uhum. que hoje é o Life. Cara, como é que foi esse início, assim? Você, você decidiu sair de consultoria, teu irmão de banco e falou assim: porra, vamos criar um game, mano. Como é que foi ah. essa história para você? Como é que deu esse clique, assim, de, de, um, de um, uma carreira é, que tinha tudo para ser brilhante, né? BCG é uma das maiores empresas de consultoria estratégica do mundo, com uma formação
1: super sólida. Você uhum. falou: pô,
0: simplesmente vou fazer game. De onde que nasce isso, cara?
1: Na verdade, eu e meu irmão, a gente falava de fazer uma empresa juntos fazia muito tempo, desde que a gente era moleque. E jogos, eu sempre achei uma coisa fascinante, é, de por vários aspectos, a gente pode falar mais disso depois. Até a época que eu fiz pesquisa foi em Teoria dos Jogos, que é um certo aspecto de jogos. Mas essa história de fazer uma empresa era mais uma ideia abstrata do que um, um plano muito concreto, né? Quando eu me formei, eu nunca nem tinha ouvido falar da expressão startup, então a gente... Não sabia muito como começar, como fazer uma empresa. Hoje em dia é muito diferente. Né? Hoje em dia as pessoas falam muito mais sobre isso. A gente acabou indo por carreiras mais é, pouco criativas, né? A gente via, ah, o, o que que são trabalhos concorridos para quem sai da, da onde a gente estudou, né? Ah, consultoria e banco de investimento. Então eu fui trabalhar no BCG, meu irmão foi trabalhar em banco foi pro JP Morgan em Londres, mas bem rápido, ficou claro para mim que aquilo não era o trabalho que eu queria para mim não ia ser uma coisa de muito longo prazo, a gente voltou a falar sobre fazer uma empresa e numa dessas coincidências da vida eu tava lá no, no BCG na época o BCG tinha acho que umas 120 pessoas, e eu era o único do, do primeiro ano lá, então assim, eu era a pessoa menos sênior da empresa, literalmente porque era o ano da crise, 2000, 2009 então eles tinham contratado só uma pessoa, então eu era com a pessoa menos sênior da empresa, não tinha ninguém empatado comigo. E aí eles tinham um programa para testar esse novo iPhone que tinha bastante gente falando, porque na época todo mundo usava BlackBerry, e ninguém queria pegar o iPhone no lugar do BlackBerry. E aí sobrou pra mim. E, <risos> e aí eu peguei o iPhone e... e eu lembro de conversar com as pessoas, nossa, é muito legal esse tal de iPhone e tal, e as pessoas falando, isso aí nunca vai substituir um BlackBerry, não dá pra você digitar um e-mail nessa tela aí de... que não tem nenhum feedback. E assim, tava, sei lá, pra quem mexia no iPhone, gostava muito e via que aquilo ia transformar muitas coisas. Né? Em particular, ia, ia transformar como as pessoas jogavam jogos. Então, eu tava sempre falando com o irmão, a gente debatia coisas que a gente queria fa fazer. pré requisito, era uma coisa que não precisasse de. De dinheiro porque a gente não tinha e que dependesse muito das habilidades que a gente julgava ter, né, então a gente achou pô, jogos, a gente curte, existe essa, esse novo mercado de jogos que é muito pequeno, ainda não tem nenhuma competição então a gente pode tentar, tem o potencial de, de realmente mudar como as pessoas jogam jogos por muito tempo, né então é uma coisa que valia a pena tentar, a gente não achava que ia dar certo né? a gente estimou que a gente gosta de pôr número em tudo, né, nas nossas discussões então é... a gente conversou com a probabilidade de a gente ter tentado isso por um ano, porque a gente combinou que não importa o que acontecesse, a gente ia tentar por pelo menos um ano. Uhum. Se daqui a um ano deu tudo errado, a gente perdeu o pouco de dinheiro que a gente tem, a gente tem que ir lá implorar pelos nossos empregos de volta. A gente estimou em 75%. 75. Falou, Pô, legal, Vale a pena, né? <risos> Mesmo se der errado, vai ser uma experiência legal. E aí... E aí foi isso, né? foi Curioso em assim, saber como então. você chegou no racional dos 75,
0: especificamente. Então, aí aqui
1: tá, não é uma conta, né? Às vezes quando a gente fala de números, as pessoas falam assim, pô, existe uma conta, assim, tá? isso aí é bullshit, né? Mas, na verdade, não é uma conta, é só um jeito para se comunicar com um, um pouco mais de clareza. né? O que, que você está pensando? Acho que tem uma chance alta, tudo errado. O que você quer dizer com chance alta? Então é Justo. só um feeling mesmo. Né? Justo, faz sentido. Mas eu, eu gosto desse racional, viu, cara? Isso
0: é coisa é. de engenheiro mesmo. Facilita, de fato, a tua percepção. Porque o que é alto para mim pode não ser para você. Né? Para mim, alto Exato. é mano, 95. você é quer é 75, é. eu já acho é bem uhum. alto. Faz todo sentido para mim. Interessante esse, esses começos. E é sempre assim, né, cara? sempre pequeno. É sempre com um sonho. E principalmente com obsessão. Então, vocês viram, uhum. o Arthur lá em 2008, ele me pega ali o iPhone, primeira coisa que ele fala, fala, opa, esse negócio é legal e, e as pessoas vão começar a jogar nesse negócio. Acho, que, acho não, né? Poucas pessoas pensavam assim, tanto que como se, quando vocês começaram lá a, a TFG, porra, era um mercado que não existia competidor. Né? Eu recordo quando eu conheci vocês... E o Vitor eu falava assim, pô, galera, vocês têm que aparecer mais, cara, vocês são o um maior exemplo que a gente tem no Brasil, ninguém sabe quem são vocês. E vocês falavam comigo, cara, eu não quero, não quero que ninguém saiba o que a gente tá fazendo, <risos> porque é um mercado, cara, que tem pouca competição, não era isso? É, não
1: quando um a gente francês. começou, quando a gente começou, realmente não, 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 tinha, não tinha competição e ah. as poucas empresas que tinham fazendo jogos, faziam jogos pagos, né? Então era na época do ah. Angry Birds, então tinha lá, ah. os maiores cases de sucesso eram Angry Birds, que vendia o jogo por um dólar, né? E aí a gente começou a fazer e o nosso primeiro jogo a gente resolveu fazer grátis. Então, putz, a gente trabalhou, no começo era só nós dois, mas a gente trabalhou sem sair de casa por três meses. então Hoje em dia está todo mundo acostumado a ficar meses trancado em casa, <risos> na época era novidade. Então, a gente fez nosso primeiro jogo, lançou e resolveu fazer grátis. E não é nem que a gente era visionário, sabia que o futuro era o freemium, isso aí foi, foi outra... Outro golpe de sorte, na verdade Porque a gente pensou, ah, se a gente fizer grátis A gente vai aprender mais, porque vai ter mais downloads e aí depois a gente decide o business model dos jogos, né? Mas aí acabou que mais o jogo modo. foi o jogo mais baixado do mundo por, por um mês. Isso já na época, mesmo sendo um mercado pequeno, se você é o mais baixado, então quer dizer que a gente teve milhões de downloads com esse primeiro jogo. E aí já, já ficou claro de cara que, que, na verdade, ia dar certo a empresa. A gente ia conseguir fazer uma empresa em cima disso, né? E, aí e a gente tá fez... falando de quê? É 2011. Início de 2011, sim. E aí ficou claro pra gente algumas coisas, né? Uma que era uma oportunidade que era, assim, muito única, que muitas pessoas não sabiam, e dois, isso não ia durar para sempre, né? Com o tempo as pessoas iam saber e iam começar a fazer isso. E aí o que a gente fez foi que desde o início a gente se planejou para, tá bom, como isso vai evoluir? O que, que vai ser importante no futuro? Né? A gente não quer só fazer um outro jogo e depois que isso morrer procurar fazer outra coisa. A gente quer de fato fazer uma empresa que vai durar por por anos, né? Uhum. Então é, a gente pensou, a gente estudou outros mercados O que tinha acontecido E aí a gente percebeu, concluiu Que no futuro o que é ser importante Para esse mercado ia ser distribuição que ia ser importante é saber fazer jogos que são profundos Que as pessoas querem jogar por muitos anos E a gente focou bastante nisso desde o início né? E não só em fazer cada vez mais jogos simples Mas fazer jogos mais elaborados e aprender com distribuição, como aproveitar todos os dados que a gente tem a cada download para distribuir melhor esse tipo de coisa. E em parte, a gente não querer falar muito do, do negócio, tem um, tinha um, um pouco de, ah, essa abordagem meio única, mas assim, isso não era nem a razão principal, porque apesar de ser um, um mercado meio desconhecido ainda... É um mercado global, né? Então não são as pessoas com quem a gente vai falar que vão ser os nossos competidores, né? A, a principal razão era, bom, um pouco é personalidade mesmo, né? A gente é mais introvertido, não vai já aparecer muito. E outro é que a gente sempre focou muito em ter essa visão de que a gente está só começando. Nossa ambição é muito grande. O passo que a gente quer dar é o passo que a gente acha que tem 75% de chance de não conseguir. Então, se a gente começa a parecer muito, fala olha que legal que a gente já conseguiu fazer, aí a gente pode desfocar um pouco do que a gente quer fazer, que é muito maior, né? E a gente acha que é importante não só pra gente, mas até para dar o exemplo as pessoas que estão na empresa para ver que não, pessoal, a gente ainda não conseguiu fazer o que a gente quer fazer, a gente quer fazer um negócio bem mais legal.
0: Animal, eu sei que é. Eu sei que é porque eu conheço bem vocês. Inclusive, o legal de pensar é o seguinte: você não era developer, né? Provavelmente você sabia programar uma coisa ou outra, mas não, não era mesmo um developer ali uhum. teu irmão também, não. Provavelmente sabia o básico, mas, mas uhum. não. E, pô, como é que foi feito assim, esse primeiro jogo? Assim? Você, você conseguiu achar uma galera, eventualmente estudando com vocês na pole, que estava meio que fazendo. Como é que você juntou primeiro squad assim, para poder tirar a ideia do papel e botar para rodar, cara?
1: O jogo foi a gente mesmo. E... É mesmo? Você aprendeu é. sozinho a fazer? Então, eu tinha até feito algumas matérias de, de programação na faculdade, não muito, meu irmão menos ainda, né? gente fez de produção, então é. Uhum. E aí o que a gente fez foi assistir vídeo no YouTube, como programar um jogo para iPhone. Que animal, E né? o primeiro demo que a gente fez foi um, era, que eu não contei, na verdade, quando eu falei assim, ah, 300 foi é o seu primeiro jogo, na verdade, antes desse teve um primeiro jogo que era o jogo do, do tutorial do YouTube, né? Então a gente fez rapidinho, <risos> em uma semana, só para aprender o ciclo inteiro de desenvolvimento. Uhum. Aí fez isso, lançamos o jogo. O jogo deu por um tempo aí uns 2 dólares por dia, que era, pô, super legal. Sim, óbvio. E, e aí, pô, ainda lembro, o primeiro dia que eu fui acordar, meu irmão falar Cara, a gente vendeu dois jogos, ganhamos 2 dólares.
0: <risos>
1: <risos> foi muito legal. Que animal, velho. Né? Porque é o primeiro que a gente fez, na verdade, a gente vendeu por um dólar, né? Foi esse segundo que a gente resolveu fazer grátis. Positivo, e aí foi né? isso. E eu lembro, assim, no, no meio do desenvolvimento desse segundo jogo, eu tava fazendo o do iOS e o meu irmão do, do Android. E é em Java, né? o, o programava lá para Android, código nativo. E aí, no meio do desenvolvimento, o irmão virou um dia e perguntou, cara, o que é esse negócio de objeto que todo mundo fala? que é um negócio muito básico assim de programação de linguagens como Java, né? Então quem está acompanhando aqui é programador também, assim, cara, como o cara está fazendo um jogo em Java, o <risos> que, que é um objeto, né? Era esse tipo de coisa que era assim, era muito Sei lá, a gente ia empurrando do jeito que dava, né? Tem umas coisas que depois, quando programadores de verdade entraram na empresa e foram ver os códigos que a gente tinha feito, aí é, tinha muita piada que saiu daí. <risos> Mas é, olha que animal, Júlio. Eu gosto de pegar, fazer uma frisada nesses exemplos aqui.
0: Os caras, assim, sabiam o básico do básico de programar e falaram assim, cara, vamos montar empresa de game? Vamos. Como é que eu faço? Eu vou pro YouTube e aprendo, brother. Assim, hum. Acho um puto exemplo, Arthur, porque, na real... É, tem poucos, de fato, desses exemplos tão legítimos quanto o de vocês, é né, que escalaram para o mundo inteiro, tal, tá? e, e muita, muitos poucos desses estão dispostos a abrir e contar como se está sendo muito gentil de fazer. Então, cara, não existe desculpa para você não começar a fazer alguma coisa, tá? O YouTube tem, naquela época já tinha, hoje, então, multiplica isso por um milhão, né, tem uhum. basicamente qualquer coisa passo uhum. a passo para você, é incrível, velho. É, eu, é incrível. Eu, eu, ultimamente, cara, eu tenho feito o seguinte, sei lá, eu pego e leio um livro, eu vou ver a resenha do livro no YouTube. Cara, o nego faz uns resumos do livro animado. Tipo assim, incrível. Porque tipo, a gente tem um clube de do livro entre alguns amigos. Aí, tipo, cada mês alguém vai lá e faz ele mesmo a resenha. Você vai no Slide Share tem os slides do livro tudo pronto no YouTube, uhum. tem a de resenha animada, então você monta a tua apresentação basicamente chupinhando conteúdo do YouTube, do slide já então na internet tem tudo. É inacreditável, cara, que você tenha criado, eu não sabia dessa história, hein? você nunca tinha me contado, você criou a parada <risos> estudando com o YouTube. Isso é muito a tua personalidade, cara. Tudo que eu vejo você começando a fazer, você vai lá pesquisa o troço, quando vai pegar pra fazer você já estudou o treino, tudo você e seu irmão, vocês são muito assim, isso tem muito
1: a ver com com a atitude de começar. Ô, Arthur. Hoje em dia dá para aprender tudo no YouTube. Na vez eu fui. chamei um amigo para velejar. Vamos lá na represa, dá para alugar um, um barco lá e ficar velejando. Quer saber velejar? Não, mas vamos ver no YouTube como veleja. Chega lá e barco. <risos> vai no barco. Mas do um jeito, que a coisa a gente pula na água e sai nadando. <risos>
0: Quero ver se você é fazer isso com o avião, bro. topa esse desafio online aqui? Aprender pelo Uxi, internet. Um pouco mais complexo. Acho que é complexo, né? Eu já
1: vi vários vídeos, mas acho que acho que não me deixariam pegar uma... o <risos> avião. Acho que sua esposa não deixa não, velho. Uhum. De qualquer forma, cara, Se me leva até uma segunda pergunta aqui.
0: A gente está falando sobre learning, né? E imagino o quanto que vocês não aprenderam no processo de escala é, desse negócio, né? Então tem sempre aquele dilema entre velocidade de escala e qualidade, né? E a gente sabe que você está numa indústria, que assim como a indústria é da moda, você tem que estar tá sempre lançando coisas novas. Uma vez você me falou, você ou o Vitor não me lembro, vocês me falaram, tipo, a gente lança, sei lá, mano, 100 jogos no ano para um e bem o outro, tipo, dar um indicativo de qual que é o próximo negócio. Eu não lembro se é esse ratio, né? Que está na minha cabeça essa ordem de grandeza. É... é... Isso deve ser um negócio assim, extremamente complexo de gerenciar em termos de equipe. Então a minha dúvida aqui é uma pergunta um pouco mais técnica de gestão, né? Se você puder falar, tá? Se alguma coisa uhum. que você não pode falar, uhum. pode falar, cara. Não posso falar sobre isso. Como uhum. é que você faz a divisão dos times? É, um, é, é uma squad por cada jogo? Ou você tem um squad com um grupo de jogos dentro dele? Você trata cada jogo como unidade de negócio? Como é que, que é tratado esses produtos aí uhum. dentro da,
1: da Wildlife? Tá, de depende bastante da, da fase que tá o jogo, né? Até esse número, ah, 100 jogos por ano Na verdade, assim, a gente começa sem protótipos por ano, né? Mas tem... Tá. E, se, e se você contar as hackathons que a gente faz Onde as pessoas fazem em, em, em 3, 4 dias um jogo em, em grupos pequenos E aí a gente, muito cedo, mede, mede dados Esse jogo a gente tem bastante experiência De todos os jogos que a gente já fez Então a gente consegue... Bom, a gente, a gente estima a chance de dar certo de cada uma das dos, dos protótipos que as pessoas tentam fazer e, e aí os jogos são mais promissores, os times crescem e a gente passa para a fase seguinte de desenvolvimento e a gente faz uma versão inicial, que a gente chama de alfa, se, se o jogo continua mostrando alguns outros sinais que a gente julga que é importante para essa fase, se o time ainda está muito empolgado com o jogo passa para uma outra fase que é de pré-produção e depois a de produção e depois a gente lança o jogo, faz um soft launch, depois lança, né? E aí cada fase uhum. é parecida, depende muito do quanto o time acredita no no projeto ainda e o quanto o jogo mostrou sinais que a gente consegue correlacionar com tudo que a gente já viu até hoje e, e estimar que vai ter uma chance alta de sucesso. Né? Então, não é que os 100 chegam até a etapa final e um dá certo, né? São poucos Sim. que chegam na, na etapa final. Cada time de jogo trabalha de uma maneira bem autônoma e independente. Nas etapas mais iniciais, onde é um processo mais criativo, em geral, são times que são menores, né? Acho que times menores, em geral, são capazes de criar melhor. E aí, quando o jogo já está muito bem definido o que é, depois do lançamento, aí, às vezes, o jogo pode ter um, um time maior, né? Nas últimas fases, que é só criar mais a mecânica já está muito bem definida como vai ser Aí o time pode ser um pouco maior E aí ele é mais centralizado em uma pessoa Mas assim, ainda a gente tenta deixar o time bastante autônomo Porque de fato não dá para gerenciar um monte de projetos em paralelo A gente acredita muito em ter sempre uma pessoa Dona de um problema 100% focada naquilo, né? Que o pessoal chama de single-threaded donor, né? Então a gente acredita muito nisso A gente acha que é muito importante Tem uma pessoa tá 100% dona de um único problema, em geral ela vai performar muito melhor do que pessoas divididas, né? Quando você estiver, quando você sei lá, no... meditando, quando estiver no chuveiro, as horas que você tem que estar tá de fato pensando, tá bom, o que, que eu tenho que estar tá fazendo melhor no meu trabalho? Se você tem um problema que é muito claro, esse é o problema que eu tenho na, no meu trabalho, acho que permite essa pessoa desempenhar bem melhor do que se estiver muito dividida Sem o menor sombra de dúvida, eu conheci isso
0: como D.I., que é o que o pessoal da Apple chama de directly responsible indivíduo, né? Mesma coisa que eu ia falando. O yeah. cara super concordo com isso. Acho que a grande dificuldade é como empresas inicialmente conseguem fazer esse framework, né? É mais difícil. Então, quando você tá ali com, sei lá, 50, 100 funcionários, é, sempre falta gente, né? É Sempre aquele dilema, pô, de mais gente, ou não tem porque está faltando grana, ou não tem porque falta qualificação, pessoas qualificadas, uhum. né? Acho que tem é, sempre esse dilema, mas na medida que a empresa vai escalando... Sem a menor sombra de dúvida, se é uma escolha, né? Se você pode, se cabe dentro do seu painel fazer isso, isso traz muito mais produtividade. E, e como é que funciona esse trabalho de pesquisa? Você tem essa pessoa que é, que é dona do problema, que ela faz o um trabalho de pesquisa, ou você dá abertura para qualquer pessoa dentro da, da Life para poder propor é, algum jogo. Então, a pessoa faz a pesquisa e propõe para você vocês têm um comitê que decide e que ele vira protótipo ou não.
1: Como é que funciona isso? Sim, cada todo mundo pode propor. Mas é difícil fazer um pitch bom, bem fundamentado porque que aquilo vai ser uma ideia que vai dar certo né? Então o que a gente faz hoje em dia é A pessoa, ela pode Se a gente acha que a ideia é boa Mas não é todo mundo que vai conseguir Escrever um documento, um documento bom de, de tese de um jogo E a gente tem algumas pessoas que já estão mais acostumadas a fazer isso Que, que entendem Mais do que um jogo que dá certo e um jogo que está errado A gente deixa as pessoas fazerem um par né? Então uma pessoa com mais experiência Junto com a pessoa que está tentando trazer a ideia elas trabalham juntas para produzir essa tese. E aí depois a gente tem um comitê para decidir se a gente acha que vale a pena prototipar ou não, né? E aí nas fases mais iniciais, na verdade uma coisa que a gente acredita muito para avançar com uma ideia ou não, é que a gente acha que convicção vale mais que consenso. Então muito mais do que ter uma ideia que se tem 10 pessoas que acham que ah, acho que essa ideia é ok, vale a pena. Vale mais ter uma pessoa que fala, estou loucamente apaixonada por essa ideia e nove que odeiam. Vale mais do que as 10? Então, é, sei lá, acho que sim, né?
0: Faz sentido, viu, velho? cara que interessante isso. Nunca tinha parado pra pensar nisso. Convicção vale mais que consenso. E aí, no final do dia, a pessoa, se ela tem a convicção daquilo, você fala, beleza, você é o DI desse negócio, acha um para aí, faz seu trabalho de pesquisa e desenvolve. Você dá full autonomy aí pra pessoa trabalhar nesse negócio, é isso.
1: É, mas, enfim, tem que ser convicção de pessoas que, que são believable, né? Ou que já mostraram que, que entendem no mercado, ou que já tiveram... Sim algum trabalho num jogo de sucesso ou que, tá. de alguma maneira, demonstram que, que, que conseguiriam levar uma ideia para frente.
0: Faz sentido. Ela tá? tem que estar meio que ranqueada já na companhia. Ali, você tem, no mínimo, um mental check ali de que aquele cara vai executar. Interessante, cara. Nunca tinha pensado é nisso, não. Que me leva até uma pergunta em termos de, de modelo de gestão aqui. Eu me recordo que, se não me engano, o Vitor tinha me falado que vocês usam aquele modelo da Amazon, né? que puta, todo mundo escreve alguma coisa, o que quer falar antes de entrar na reunião, você entra na reunião, vocês distribuem, eles leem e aí começa de fato aquela reunião. Hoje a companhia com quase 900 pessoas, vocês ainda mantêm esse processo ou mudou alguma coisa?
1: Mantemos, o que a gente evoluiu um pouquinho, que já era o plano, desde que a gente começou a implementar, o plano já era evoluir para esse estágio atual, que a Sim. gente lê antes de começar a reunião. Então quando começa a reunião, todo mundo já leu. Todo mundo ah, já escreveu tá. os comentários, aí a gente entra na reunião, cada um só lê os comentários dos outros e discute.
0: Interessante. Aí sai dali com, a, com o que é para fazer, quem e quando que vai entregar, bota uhum. ali no, no ticket e pau na máquina. Uhum. Cara, esse modelo é super eficiente, eu acho muito difícil de implementar, viu? Eu já tentei fazer, mas eu, pelo menos em meu time, na, na segunda, a gente não teve diligência para seguir. É, pra é, aí é um, um esqueceu difícil. de ler, Tá.
1: E por isso até que a gente fez isso em duas etapas, né? No início era só ah, faz o documento todo mundo lê junto na reunião, já é... Porque isso é muito comum de esquecer de ler, né? Isso. E, era... é. e eu até falava, não, vamos fazer direto, esse negócio de ler junto é muito chato. E o Vitor falava assim, não, mas senão as pessoas não vão fazer e aí vão abandonar o processo.
0: É. E é o que aconteceu é. comigo, tá velho? Tá aqui, tô aqui te dando uma, 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 um depoimento, porque pô, aí você tinha lá no li e tal, pô, vamos ler agora, pra, pô, chato pra caralho, velho. Tô esperando o cara ler, cada um tem seu time uhum. e tal. Enfim, uhum. não é fácil, mas tá bem claro que isso funciona super bem. Está falando do Vitor, né, que é, que é o, que é o teu irmão e cofundador ali. Como é que vocês dividem ali o, o trabalho na TFG? Porque eu, eu conheço vocês bem, eu sei que vocês têm que. Uma característica complementar. Né? Deus foi muito benevolente assim com essa família, porque fez de fato um super complementar ao outro. Assim, Então parece que essa divisão ficou meio clara, mas obviamente o nosso público não conhece. Se você puder falar um pouco como você se divide com seu sócio, com seu irmão ali dentro da companhia.
1: É, a gente é, acho que é bem complementar mesmo. Né? A gente é algo é em coisa bem diferente. E é engraçado, no início da empresa a gente fazia as mesmas coisas, os dois faziam tudo, a gente até falava para as pessoas: ah trata a gente como se fosse uma pessoa só, o que um falou, finge que você conversou com os dois, porque a gente, de qualquer jeito, está sempre alinhado. Uhum. E é engraçado, todas as vezes testavam, perguntavam para mim depois para ele e, e saiam chocadas com uma resposta <risos> era sempre a mesma. Né? E... <risos> Mas aí quando a empresa crescendo um pouco, foi naturalmente a gente foi assumindo papéis um pouco diferentes, e aí formalmente ainda não tinha diferença Mas na prática já foi, já foi se consolidando né, Uma diferença em que ele focava bem mais na, Nessa parte de, de gestão, de, de organização E eu focava mais na parte de, de produto E, e aí só mais recentemente a gente formalizou um pouco mais isso Porque a empresa já é muito grande Onde já tem um monte de gente que, que não se conhece é, Então a gente achou que era melhor ter uma governança um pouco mais, mais clara, né? Sim. Então, o que a gente faz é a estratégia, a gente decide junto, e aí depois o... tocar o dia a dia de como a gente vai fazer as coisas, ele, ele faz isso, e, e os quais jogos a gente vai fazer, eu faço. Então, é...
0: você é quase como se fosse um P.O. também da companhia, né, Alain? além de CIO,
1: enfim, você tem muito role ali, né, cara? É difícil definir é, o que, a gente que você às faz. Vezes né? tenta escrever para ficar mais, às vezes um título ajuda as pessoas a entender mais, mas na prática, acho que cada empresa funciona um pouquinho diferente, né?
0: Faz todo sentido, cara. Inclusive, falar um pouco desse negócio de PO, né, Para quem não sabe do que a gente tá falando, PO é uma, significa Product Owner, né, que seria o dono do produto ali, o cara que toma, que faz a ponte entre as áreas do negócio e as áreas é, técnicas, é um profissional super raro, né? porque precisa ter é, tanto soft skills é, necessários para se fazer entendido né, e passar aquilo que, de fato, foi colocado pelo, por grupos que falam línguas, às vezes, completamente diferentes, como também hard skills, né, para conhecer as características técnicas e conseguir falar né, de forma eficiente com, a, com, com as pessoas dos dois lados, tanto de negócio quanto de tecnologia. Tem muito pouco é, desse profissional é, no Brasil. E você deve precisar de PO pra caramba, né, mano? Com a quantidade de games que vocês têm. Chegou uhum. um momento, provavelmente, vocês, inclusive, decidiram expandir internacionalmente até pra melhorar essa, essa questão de talentos, pra ter mais acessos, né? O é, que, que, é, que, que, que você listaria, assim, de característica que você busca num PO, assim? Aí vamos dividir tá. entre soft skills e hard skills pra quem tá nos assistindo anotar ali e saber o que, que ele buscaria num bom PO. A
1: gente chama de PM, né?
0: Product Manager, para né? então. Aham.
1: Uhum. Aí, empresa, um framework que precisa de três habilidades, né? Além das, das coisas que, dos critérios que, se, que é verdade para o resto da empresa inteira, né? Porque é cultura, super importante, precisa ter um ficho cultural, precisa acreditar na missão e trabalhar bem com as outras pessoas. Mas acho que o que é particular dessa posição, um é capacidade analítica, dois, uma noção de, de negócio, né? um business sense, e três, uma sensibilidade para design de jogos. Então, uhum. capacidade analítica o que, que é? É uma pessoa que é muito boa de lógica, que entende muito bem números, que consegue entender conceitos abstratos e, e sabe que análise precisa ser feita para fazer uma previsão, para entender algum fenômeno que às vezes é difícil de entender. Porque nessa indústria a gente tem muito dado, a gente tem assim, muitas pessoas, a gente consegue saber muita coisa, que como cada pessoa se comporta no jogo e como que isso pode ser generalizado para outros jogos. Então, assim, uhum. habilidade lógica, matemática é muito valiosa.
0: E você testa isso... Só fazer um pause aqui. Você testa isso é, com prova mesmo a famosa quantas bolinhas de gude de dentro do
1: avião? Como é que você faz isso também, velho? Então, é, a gente... Às vezes, a gente tem uma prova pra, de GMAT que a gente tá. dá para... Principalmente pessoas que estão que saindo da, da faculdade, né? Sim. Então, tem, tem uma parte que tem uma provinha. E tem, tem entrevista também, né? Que, Sim. E, mas, assim, e, e aí, quem entrevista precisa dar, dar essas três notas. Então, precisa ser explicitamente dar as três notas e depois dizer se quer contratar ou não Sim. e com que convicção, né? Então... então... Você falou do
0: primeiro, assim, depois pode... É, pode migrar, primeiro. Pode... Aí o
1: segundo, que é a noção de negócios, que é entender priorização, alocação de recursos, é, como que... o que, que vale a pena investir nesse jogo, porque que tipo de resultado eu vou ver, em quanto tempo eu vou ver isso... Como tomar esse tipo de decisão? E aí entra também como comunicar isso com, com outras pessoas, né? Então, a clareza de ideias que você tem. Como você consegue simplificar um problema que é eu quero crescer esse jogo. O que quer dizer crescer esse jogo? Como que eu converso com diferentes pessoas para transmitir essa essa ideia do que, que é crescer o jogo, né? E como... Sim. Então é, é... É, tudo isso, né? Que aí a gente simplifica assim, em business sense. Que tem uhum. um pouco de comunicação no meio. E aí... A terceira que é sensibilidade para game design, né? então é conhecimento de jogos ajuda, né? então você saber jogos que jogos já existem, mas o principal é quando você joga um jogo você consegue pensar com a cabeça de um game designer, né? você está você jogando um jogo, você, você vê uma, uma alguma coisa interessante num, num, num nível, numa fase ou num personagem e você pensa por que será que a pessoa fez a fase assim? qual foi a decisão que quem estava fazendo o jogo tomou, quais eram os trade-offs que ele tinha na cabeça, por que, que ele fez essa parte desse jeito, por que, que é tão difícil, por que, que é tão fácil, por que, que eu tenho esses três personagens aqui. Então, quando você joga o jogo, você tem a cabeça de, do designer do jogo. E, para outro lado, quando você está fazendo o jogo, você tem que conseguir ter a cabeça do jogador, que é, tão? Tá bom, por que, que eu vou tomar essa decisão? Quais são todas as implicações de fazer essa, sei lá, essa, esse carro com essa habilidade? Ou se eu fizer um matchmaking, funcionar desse jeito. Quais são todas Animal. as implicações disso? Qual é a experiência do jogador? Animal. Você testa bastante na prática, né? Tá me lembrando muito que
0: o How Google Works, né? Onde o Eric Schmidt lá e os outros dois que escreveram, não me recordo, falam sobre o processo de teste na prática que eles fazem, né? Fazem, Pô, bota o cara para fazer na prática mais ou menos o que ele faria aqui para uhum. eu entender a capacidade de aprendizagem desse cara e capacidade de execução né, dessa pessoa também, né? Interessante, Arthur. que me leva até para um outro ponto, né? Que eu, eu sempre gosto de tentar fazer esses paralelos. A maioria das pessoas que estão tá nos assistindo, obviamente, não é de, de tech, né? Então, são pessoas de indústrias tradicionais, mas muito do que a gente faz em tech, eu diria quase que a maioria, né? É reeleito, dá para ser reeleito por uma por uma empresa tradicional para que ele modernize a sua gestão, para que ele ganhe mais eficiência. Assim. Você já chegou a parar para pensar nesses paralelos sobre, cara, as lições que o que a indústria de games te ensinou, que eventualmente você acha que é super aplicável para qualquer outra companhia. Você chegou a ter essa conversa com alguém em algum momento que você possa dar alguns exemplos para gente?
1: De vez em quando, né. As pessoas às vezes falam bastante de, de gamification, né, tá um pouco colocar coisas de, de jogos em, em outros contextos, mas muitas vezes são coisas um pouco superficiais, de engajamento, sei lá, dar uma estrelinha e tal, que acho que deve ter algum impacto tal, mas eu acho que tem coisas mais profundas que dá para aprender de jogos, né? Porque jogo é sobre, sobre engajamento, né? Como fazer uma pessoa se engajar muito com uma experiência. Então, acho que tem muitos paralelos para educação. Então, a educação é tem um tema um que me interessa bastante. Podemos falar sobre isso. Por exemplo,
0: em educação... <risos> você, você tem uma escola, né? Que é a Escola Aberta.
1: Pô, a Escola Aberta é, é uma escola aí que começou a, a... Primeira turma foi no ano passado. E é uma escola que funciona na perto do, do Butantã, perto da chácara do jockey. Era um sonho, sei lá, compartilhado da família, né? Meu pai e minha mãe sempre tinham vontade de fazer uma coisa assim para pessoas que às vezes não é difícil no Brasil ter acesso à boa a educação de de qualidade, né? Às vezes a escola uhum. pública não entrega tudo que poderia. E aí a ideia é como fazer para ajudar essas pessoas a ter uma, uma educação boa. Então, é, eu e meu irmão também, a gente sempre... A gente sabe o quanto que a educação foi importante pra gente, o quanto que a educação pode ser transformador. E aí, juntando tudo isso, a gente... Eu e meu irmão entramos como financiando, meu pai e minha mãe fazendo a, a, a escola acontecer, né? Então... É, eles encontraram uma diretora que tem um processo pedagógico muito interessante e aí colocaram a empresa na escola de pé, bastante rápido, já está funcionando com 70 crianças. E é muito legal. Você foi lá visitar, né? Você viu, é, tipo, é, é incrível. Tá incrível
0: a criança parece um alien, velho. Você conversa com a criança, é, é um nível de maturidade é. assim, inacreditável. Aquele, aquele modelo de ensino é, é modelo baseado na escola do Porto, não é isso? Se eu não me engano.
1: Escola da Ponte, né? Escola o... da Ponte. Escola é, da Ponte. Isso, que é um, uma metodologia... Em volta de, de projetos, que, que acho que é um negócio que é muito legal, que é tem um pouco a ver com jogos também De, de uhum. que você, você tem um objetivo, você, você não está aprendendo porque, ah não, isso é o currículo Você tá aprendendo por causa do vestibular ou por causa do, sei lá, a diretiva do MEC É difícil, né? Muitas pessoas tentam mudar como funciona a educação para ser para engajar mais as pessoas E aí a ideia é, é isso, você tem tudo, tudo em volta de um projeto, então é... As crianças ajudam a pensar o que, que que eu quero fazer de projeto esse, nesse período, nesse, e aí e aí os, os educadores vão pensando em tá bom, como que eu que eu consigo ensinar dentro desse contexto e, e aí você aprende sabendo um pouco por que, que você está aprendendo aquilo é bem interessante. Eu achei incrível que eu conversei com com, com uma criança que estava lá.
0: Eu falei, o que você está aprendendo agora? sei lá, de matemática e tal, ele falou comigo assim, pô, na verdade a gente está fazendo isso aqui, ele tava fazendo tipo um projeto lá, e para isso a gente tá aprendendo isso aqui e aquilo ali, então ele foi juntando, ele viu uma utilidade para aquilo que ele tá aprendendo. Eu faço um paralelo com a minha educação mesmo, pô, muitas vezes na escola eu me lembro de eu falar, cara, o que eu tô aprendendo com uma velho, tipo assim, uhum. eu não vejo, onde que eu vou usar esse troço, né, eu preferi que tivessem me ensinado, sei lá, Python, Java, uhum. né, na escola uhum. em algum momento, então Achei, pô, é super interessante o que eles fazem, gente, é, financiando a educação dessas crianças nesse ensino, assim, porque assim, a escola é a mesma há centenas de anos né, e o mundo, cara, mudou completamente, ensina é a mesma coisa, não faz sentido. Né? Então, eles uhum. trouxeram para o Brasil esse conceito é, 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 da Escola da Ponte, que é um conceito, cara, super elogiado no mundo inteiro e fazem isso para 70 crianças 100% uhum. gratuito, tá? E o que eu mais uhum. achei legal, Arthur, que eu me recordo, é a participação dos pais na escola. Então, a diretora lá, cara, como ela é incrível que vocês contrataram lá para fazer, ela falou, ó, oh, tem um pai que é marceneiro, vem cá ajuda a gente a fazer parte da sala. O outro que é jardineiro, vem cá, ajudou a gente a fazer o jardim. Então, bem que a, uhum. a família constrói aquela, aquela comunidade de ensino ali, né? É muito legal mesmo. Isso me leva, inclusive, para o segundo ponto que eu não sei se você pode falar, que é a faculdade que vocês estão montando aqui no Brasil, né? Você pode falar
1: sobre isso não? Então, tem algumas... Eu não sei exatamente o que, que eu posso e o então que eu não posso falar, né? Que eu, então, eu, se eu você quiser, deixa na... para lá, velho. Eu posso falar do que é o, é o Intel, né? Que eu fui convidado aí para estar tá, tá no Conselho. Uhum. E aí, se quiserem seguir no no Instagram, no LinkedIn, é bom até porque o pessoal tava falando assim, pô, quem que vai conseguir mais mais seguidores aí? E Nossa, eu não tenho muita né? presença em mídias sociais, <risos> aí eu consigo. <risos> o Inteligente ele foi criado
0: para ser o que saiu na mídia, eu vou falar, tá? É, é o que, então. que foi, foi criado para ser o MIT brasileiro. Então, então tá lá o André Esteves, né? O, o, o dono lá do BTG é, convidou o Arthur. É, o Pedro, que é CEO da Exame, dentre outras pessoas super relevantes para o mercado é, de educação, é, para poder montar esse MIT brasileiro, pelo que eu me lembro, é uma escola 100% gratuita,
1: não é? Então, eu não sei o que, que eu posso falar das disso, das não. Eu é... acho que eu
0: vi isso trem na mídia. Eu, 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 então, não fala, deixa eu falar. Eu, eu, eu <risos> acho que eu vi na mídia que, que é uma escola 100% gratuita, pra, pelo menos para a grande parte das pessoas, acho que parte pode pagar, mas a maioria é, vão ser bolsas, o intuito de criação disso é para formar melhores engenheiros no Brasil, tem muito poucos engenheiros sendo formados no Brasil, e eles queriam fazer a melhor escola de engenharia nível MIT então, uh, é. aqui no
1: Brasil. Não. É, o que você pode falar é que assim, a ideia é formar os melhores é, Formar líderes em tecnologia Então, Instituto Isso. de Tecnologia e Liderança Então, é um MIT é uma formação formada, voltada para tecnologia Então, com é. inteligência artificial, data science Mas com muitas, formando habilidades de, de liderança Para as pessoas poderem sair e ou começar empresas Ou serem executivos em empresas transformadoras
0: yeah.
1: É, é já está aberto para se candidatar ou você não pode falar sobre isso também? Porque eu, eu não lembro sobre isso na mídia. Então, vai ser, ano que vem vai ser a primeira turma, vai ter, vai ter processo seletivo esse ano. Uhum, é, uhum. Já tem pessoas entrando em contato para perguntar sobre o negócio, então vai ter processo seletivo esse ano. Sim.
0: Bom, me manda que eu divulgo, tá? Esse tipo de iniciativa então,
1: vocês podem contar <risos> comigo, até porque a gente precisa
0: dessas pessoas, né? Estamos todos nos me no mesmo barco é, aqui. Você saiu do Brasil e abriu o escritório em outros lugares por falta de talento mesmo ou tinha outros motivos? Daria para ficar no então, Brasil
1: na fase que... Talento, vocês estão talento eu acho que não falta, né? Eu acho que... Não. O Tem gente talento... suficiente para vocês aqui? Então, mais ou menos, né? Mais ou menos. Depende do que a gente está chamando de talento, né? É, talento no sentido que as pessoas falam pessoas com certas habilidades, às vezes falta porque falta experiência. Mas, assim, o talento, talento cru... Não falta, acho que assim, o talento ele é uniformemente distribuído pelo mundo, a oportunidade é que não é Então se a gente vê, pô, o Brasil tá cheio de gente Se, se tiver, às vezes falta formação, né, então pô, por isso acho que é legal essas iniciativa de educação, formar mais pessoas Mas é. falta oportunidade, falta às vezes empresa legal Onde dá para fazer coisas que vão competir no mercado global Então assim, tem muita gente muito talentosa no Brasil e ah. a gente consegue atrair muita gente talentosa Eu acho que uma das coisas mais legais que eu acho da, da World Life É as pessoas com quem eu tenho a sorte de trabalhar Então, assim, eu, eu adoro ir para lá assim Um negócio difícil da pandemia não, não tá conseguindo conviver com essas pessoas que eu gosto de trabalhar Que são pessoas que são muito talentosas E eu acho que se a gente tivesse em outros lugares mais estabelecidos Como o Vale do Silício, às vezes é... É difícil você ter um... Juntar um grupo de pessoas assim, porque tem um monte de empresas. Você vai ter os Facebooks da vida que vão estar atraindo todo mundo. para os lados no Brasil, é muito difícil ter experiência, né? Então, se a gente quer pessoas com experiências específicas, é muito difícil achar no Brasil. Então, a, a graça de ir para outros, outros países é, é conseguir ter essas pessoas com experiência. E eu acho que é uma combinação muito poderosa. Você ter pessoas com muita experiência numa área, em jogos, né? Que já viram acontecer antes, assim, e, e, e deixar as pareadas com outras pessoas que são jovens, que têm muito talento, que querem muito trabalhar com jogos e querem muito aprender, então é uma combinação que é muito poderosa, né?
0: Nossa, faz Nossa, sentido é demais, ver, cara. O cara aprende com um nego super experiente, ali você começa a formar, vira um ciclo de, de, de formação é, contínuo interessantíssimo ali, não só para vocês, é uhum. o mercado, o legado que vocês deixam pro mercado é, é uhum. incrível, né? O que me leva até o ponto sobre trabalho remoto, assim, porque... Eu, eu, eu para ser sério, não tenho essa resposta ainda. Tô, tô, tipo assim, falando abertamente com você aqui. Eu, eu, há um ano, eu fico me perguntando, cara, como que eu mudo o modelo de trabalho? Porque, realmente, eu não acredito que o trabalho como ele é hoje dá para ser remoto. Eu acho que a gente tem que mudar algumas nuances desse trabalho. Agora, o que mudar, cara, eu, eu adoraria saber, eu não faço ideia. O que mudar, eu tento, eu tento descobrir <risos> e tentando testar algumas coisas ali, mas o que eu tenho certeza é, Trabalho como é trabalho, 100% remoto. A Marissa Maia já fez isso no Yahoo e já deu merda. Né? Uhum. E a Google foi no caminho contrário de uhum. criar a community, de botar todo mundo dentro do escritório. Uhum. E eu, hoje cedo eu falei com um cara que é PM da, 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 do Facebook, trabalha no Instagram. Ele falou que Google e Facebook já estão falando assim, olha, é, acho que a gente vai ter que voltar para o escritório sim, então não vai ser 100% remoto não. Mas uhum. que na opinião dele... É, não vai ser igual era antes. Né? Uhum. Vai ter um negócio um pouco mais híbrido e tal. Como que vocês estão fazendo isso na, na TFG? E, principalmente, você vai me falar assim, ah, estão performando mais agora tal. Eu já conversei com as pessoas uhum. que trabalham com vocês, falaram, pô, estou produzindo mais. Mas a tua visão, cara, como, como acionista e como fundador, de futuro, será que você vai conseguir perpetuar a cultura? Será que uhum. você vai conseguir é, tra tra é, 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 passar experiência para quem está começando agora... É, remotamente, da forma como a gente trabalha, ou a gente vai ter que recriar esse modelo? E, uhum. e, a, e a outra pergunta, para fechar desse tema, é se, se você já está pensando em qual que é esse próximo modelo de uhum. trabalho, como é que vocês estão trabalhando isso? Entendeu?
1: Uhum. Ah, a gente pensa bastante, a gente debate bastante, conversa com, com, com fundadores ou líderes de outras empresas, para saber o que eles estão pensando, o que eles estão vendo, conversa com investidores sobre isso. Então, coisa coisa tem muita gente pensando, né? Acho que ninguém ainda tem a resposta definitiva. Eu acho que algumas... Sabe, quando começa o remoto é legal, que é nossa. Não tenho mais o tempo do do commute, bot, lá, eu Consigo, eu consigo entre uma reunião e outra é, ver meu filho. Sabe, eu consigo almoçar em casa todo dia, que é super saudável. Para o commute a gente já não tinha na verdade, porque quase todo mundo, bom, quase todo mundo não, mas em, em alguns departamentos da empresa a maioria das pessoas morava num raio de um quilômetro da da empresa e ia andando, né? Então é porque a gente sabia que essa parte do comilton é, é a parte que as pessoas estão mais infelizes na vida delas, né? Sim, Então é uma a gente já sempre fez um esforço bem ativo para eliminar. É, mas as outras coisas são, são de fato benefícios, né? E a produtividade acho que é maior do que, do que se esperava, né? você acha que todo mundo ficar em casa vai ser produtivo, tem muita coisa que é difícil de fazer, ninguém sabia direito. Então a produtividade foi maior do que se esperava. Mas eu acho que ainda tem grandes problemas, né? O trabalho remoto. Então, assim, colaborar de forma criativa acho que é bem difícil. Então, principalmente os times que estão fazendo jogos nessa fase mais inicial, que você tem assim, aquelas quatro pessoas que estão o tempo inteiro pensando o que, que eu preciso fazer para o jogo ficar mais legal. Fazer isso remoto, acho que é muito difícil. Uhum. E aí, outro aspecto é o aspecto de... A gente gosta de fazer parte de um de um, de um time, de, fazer, de um negócio maior, né? Então, às vezes a gente trata a gente como se fosse robozinhos, né é, que tá, cada um tem a sua função objetivo lá, do jeito que os economistas gostam de falar, mas assim, na prática a gente é bem mais bicho do que isso, né, pô, eu adoro trabalhar com as pessoas com quem eu trabalho, sabe, então para mim um é, é difícil estar longe dessas pessoas mesmo se racionalmente é meio difícil de explicar, é muito legal ir pro escritório e ver essas pessoas todos os dias saber que a gente tá junto na mesma missão tentando fazer a mesma coisa, competindo contra outras empresas, assim. então, sei lá eu acho que isso Pode é difícil vir. de substituir. Mas mesmo isso, a gente pensa em, tá bom, como substituir, né? Então, às vezes é trocar os offsites por insights, né? Você tem as, as, as pessoas no dia a dia trabalhando remoto, mas você tem que fazer muitos eventos para ficar todo mundo junto. É, não sei se quanto dá para substituir desse jeito, né? Hoje, o que a gente já está fazendo é... A gente faz pelo menos dois eventos semanais com a empresa inteira, mas no Zoom, né? Então, é, não é a mesma coisa, mas é o nosso jeito de tentar deixar as pessoas um pouco mais próximas. É, mas não tem o que fazer também, né? No meio da
0: pandemia, como é que vai juntar todo mundo? Né? Não, não, você não tem outra opção. Mas o, o fato de você já ser global, né? eu Sempre que eu passei isso no também, você já é meio que remote first, assim, de uma certa forma, porque você tem time global, né? E
1: eu uhum. me lembro que no
0: né? isso sempre foi uma discussão, como que a gente faz, faz para número um, transferência de conhecimento, porque a gente achava que era muito injusto com o Júnior, né? Então a gente tentava sempre nos escritórios ter um sênior junto com, com esse Júnior, mas uhum. aí uma coisa, por exemplo, a gente ia começar uma operação na Ásia, ia começar, sei lá, Singapura. Aí tinha um cara de, da Coreia do Sul que já tinha lançado a Coreia do Sul que sabe mais ou menos das dificuldades. E aí, pô, como tinha essa possibilidade né, de, de, de estar próximo, mais ou menos próximo do outro, oito, sete horas de voo, o cara da, 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 de, da Coreia ia lá para Singapura, meio que ensinava o Playbook para o cara de Singapura, e eles ali tentavam fazer o negócio acontecer meio que junto nas primeiras semanas, quando alguém do time não podia uhum. estar ali especificamente para o lançamento. É, agora, em trabalho 100% remoto, isso fica um pouco mais é, complexo. E, e, e uma vez eu estava conversando com o Florian Bartonek, ele me falou uma parada que, que não sai da minha cabeça, Arthur. Ele falou o seguinte: quando eu estava começando a trabalhar, da minha direita tinha o André Jacuski, que é, pô, vocês sabem quem que é, né? para quem não sabe, gente, é uma lenda do mercado financeiro. Na esquerda tinha o Paulo Guedes e na frente o André Esteves. E eu vi os caras debatendo o racional do trade que eles estavam fazendo. Pô, uhum. o racional dessa empresa é isso, o papel vai para lá, vai pra cá por causa disso, por causa daquilo. E, e a gente sabe que formação de profissional, mais do que dar resposta, né? Dar resposta não é dessa, não forma nada. É ensinar o racional, né? Como é que você pensa essa, uhum. essa solução, né? E, e eu fico tentando imaginar, e eu, eu realmente não tenho a resposta para isso, em como que a gente faz isso de forma escalável. Como que eu, que eu ensino a, o, o, o Júnior a pensar da forma que eu gostaria que ele pensasse, inclusive tem a ver com a construção de cultura, isso, né? É remoto, porque eu não vou ficar chamando no Zoom o tempo inteiro. O Zoom é chato. E aí tem um outro problema de Zoom, que é, puta, sai um paper dizendo que o Zoom nos deixa muito mais cansado porque o nosso, o nosso corpo não foi... É, é, acostumado a ver uma, uma cara muito próxima. Assim, porque a cara próxima ou é matching ou é conflito. Então você tem uma descarga adrenérgica maior. Então você chega no final. Eu não sei você, mas eu tô chegando no final do meu dia, eu tô arrebentado, velho. Eu não ficava é. assim, sabe? Quer eu fiz algumas fio, mudanças
1: mano. já. Até quando os reunião one on one, eu tô fazendo várias com só voz, aí eu faço andando e. só por voz mesmo.
0: Você não, você não faz mais face-to-face -face, assim. Exatamente, não, eu faço, isso, eu faço várias
1: ainda, mas, mas algumas eu tenho trocado para não ficar, sabe, esse negócio o dia inteiro no Zoom, porque de fato também tá acontecendo uma coisa comigo, isso aí é Então, algumas reuniões do dia, quando é one-on-one, -on -one, eu faço, uhum. faço andando. Animal, não animal.
0: é animal. Esse negócio do one-on-one -on -one que ele tá falando, gente, eu já falei algumas vezes para você, vocês, mas vocês, né, quem está tá ouvindo, é, é, essa forma de gestão, é, ele tem ali algumas pessoas que respondem para ele, então, semanalmente, ele faz esses one-on-ones com essas pessoas para meio que rapidinho falar, e aí, onde você tá, o que você tá, que você tá precisando, como que eu que eu possa ajudar. Isso escala pra empresa inteira, né, Arthur? Todo uhum. mundo que tem ali, as pessoas que respondem fazem esse one-on-one aí. A gente tá caminhando uhum. pro final aqui, o, o Arthur, mas tem um negócio que eu queria muito saber de você. Qual foi o jogo que você mais gostou de fazer? Aquele que, pô, tá no teu coração até hoje e pô, esse jogo é o meu favorito. Eu sei que é difícil botar o filho favorito. Mas pois é, aí que... você já Deu você você já
1: é com, com a minha resposta clássica para fazer essa pergunta isso tá? Qual que é o que o pessoal pergunta muito isso, e é, é muito difícil, né? E assim, a verdade é que cada jogo é, é especial por um negócio diferente, né? Então, de fato, é, é injusto se eu, se eu escolho um, né? Tem, tem muito jogo que assim, é muito muito marcante, é muito aprendizado, sabe? Sei lá, o E-Semprengue se por ser o primeiro, o Bike Race por ser o primeiro que de fato chegou em primeiro da loja e foi o um negócio que foi mais revolucionário, que durou por tanto tempo, Pô, o Sniper que foi o maior jogo por por anos e assim, até hoje debativelmente talvez vendo o maior jogo assim é, é tem tanta coisa sabe então dá para todos os jogos tá para escolher falar, né? assim, alguma coisa então é
0: difícil é escolher. Muito, cada
1: um representa muito um, um, um momento da empresa e um, um negócio diferente sabe vocês têm 10 anos de história não é isso a gente tem dez anos de história e para que a gente nunca estabeleceu qual que é a data oficial para comemorar os dez anos então, a gente ainda não comemorou os, os 10 anos. Assim, se quiser, é apenas... eu falo pra vocês, velho. Sei lá, comemora semana que vem, pronto. Então, se não, se não se mas aqui, ó, a gente, Na verdade, a gente tem algumas datas. A gente sempre comemora aniversário, mas aí a gente pega uma, um marco diferente pra comemorar cada vez, dependendo do calendário, se a gente quer celebrar mais ah. alguma coisa. Mas daqui a pouquinho vai ser 10 anos do lançamento do Racing Penguin, que foi o primeiro jogo que, que fez né? isso. É
0: É, uma regra que eu uso pras minhas empresas é a data que sai o CNPJ também. Até uhum. lá eventualmente é um, é, é um caminho. Você lembra dos sonhos que você e Victor tinham 10 anos atrás? Você lembra o que, que vocês sonhavam para 10 anos?
1: A gente não, não falava muito de time frame, mas assim, quando a gente começou, o sonho era de fato que o negócio virasse uma empresa, que a gente conseguisse, né, que, que fosse autossustentável, que a gente conseguisse fazer isso full time, né, e, e não fosse tão um negócio. Isso, sustentável, que, que a gente não tivesse que, não, tá bom, então a gente tá só pagando para fazer isso, depois ter ter que voltar para fazer outra coisa, né? Então o maior sonho era esse, né? Quando a gente começou era que, que virasse uma empresa. De lá pra cá, 2 bilhões e meio de
0: downloads, cara, bilhões é. de receitas em dólar, né? Lembra da receita do cara em dólar? Então uhum. é, é, é inacreditável, velho, o que, que vocês construíram em tão pouco tempo, parece que foi ontem, velho. Mas foi ontem que vocês estavam com cento e poucos funcionários ali, que é quando eu conheci o Vitor, eu conheci você. Vocês cresceram demais, incrível, que vocês não mudam, velho. Você <risos> conservado no álcool, mesma cara, mesmo cabelo, mesma barba, mesmas ideias, super coerente, cara. Parabéns pelo ser humano que você é, mano. É, quem te conhece na física, sabe o tamanho do coração que você tem. E Arthur, muito obrigado, viu, velho. Por disponibilizar seu tempo aí, sei que você está com um filho novo em casa, cheio de trabalho. Obrigado mesmo, cara, pelo seu coração gigante para aceitar
1: fazer esse bate-papo com a gente. Obrigada aí pelo convite e foi aí um gente. prazer bater esse papo com você. E aí, gostou do episódio?
0: Se sim, não esquece de compartilhar com um amigo se for postar nas redes sociais, não deixa de marcar o um Instagram do G4Podcast. Eu quero saber realmente o que você achou. Um abraço.